0: Fala torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área para falar de jogo do Vascão, ainda de maneira improvisada, né? mas não vamos deixar de falar de Vasco e Fluminense, clássico aí, valendo pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, jogo a ser disputado esse, esse sábado, às 7 horas da noite, com transmissão exclusiva pelo Premier FC, no Maracanã uma partida que se o Vasco quiser continuar brigando lá pela ponta da tabela né ele tem que pensar em vencer tem que trazer os três pontos para continuar sonhando aí com essa liderança provisória do Campeonato Brasileiro né se a gente for pensar de maneira mais pragmática olhando mais a longo prazo é, mirando mais ali ficar é, na parte de cima da tabela no bolo de cima né sem assim focar muito na liderança um empate já pode ser considerado aí um resultado razoável. Né? Um empate num clássico fora, né? teoricamente é um clássico fora de casa. Uh, acho que a gente vai mandar no retorno do jogo em São Januário. Não é um resultado ruim, né? Por mais que, momentaneamente, vai ficar um pouco frustrante. O Vasco inicia com três é, vitórias, né? nove pontos e nove pontos. 9 pontos conquistados e 9 pontos disputados. E aí, de repente, emenda dois empates. Aí pode, momentaneamente, ser frustrante até. Mas, insisto, olhando a longo prazo, um empate nessa partida não é de toda ruim, não. Né? É... Ruim mesmo vai ser uma derrota. Aí, sim, uma derrota é aquele resultado que a gente nunca vai achar bom. Né? E uh, o grande desafio do Vasco para essa partida é justamente ali o seu meio de campo. Né? O meio de campo, que para mim já é o setor... É mais complicado do Vasco nesse início de trabalho do Ramon, né? A defesa ali, a linha defensiva tem indo muito bem. O ataque também tem dificuldade, mas eu acho que o, o ataque sente dificuldade muito em função do meio campo, que não fornece tanto não faz a bola chegar com tanta qualidade lá na frente né até porque a gente tem um dia mancando lá na frente que costuma ser decisivo quando a bola chega, mas a bola não está chegando defensivamente também tem deixado a desejar. Eu acho que os adversários conseguem muita liberdade para chegar ali na entrada da área do Vasco, a, a bomba fica estourando ali na nossa linha defensiva que tem segurado as pontas até aqui. E esse meu campo que já não vem bem, vem agora ainda com mais dois destaques. Dois destaques, não, desculpa, dois desfalques para essa partida, né? Além é, do Bruno Gomes, que já tá aí, já estava já, já afastado desde o jogo contra o Goiás porque pegou Covid, né? Foi diagnosticado com Covid. Agora, para essa partida contra o Fluminense, a gente vai ter também a ausência do Andrei que é, tomou o terceiro cartão amarelo contra o Grêmio, né, e por isso vai ficar suspenso para essa partida. Justamente ali, os dois jogadores desse meu campo, que para mim são titulares, incontestáveis na minha opinião. A dupla ali de volantes, ideal para mim, seriam Bruno Gomes jogando como primeiro volante, e Andrei jogando como segundo volante. Não fosse isso o suficiente, ainda tem o fato de que são os dois jogadores ali no elenco é, mais adaptados para jogarem como primeiro volante, né? Porque os po possíveis substitutos que a gente vai é, imaginar aqui são, to são todos jogadores de meio campo, mas que fazem mais a função de um segundo homem de meio campo, não de primeiro volante, né? Para mim, ali, primeiro volante é o Bruno Gomes, o mais talhado para a posição. E tem o André, que mal bem vem jogando ali, né? Então já está familiarizado com aquela posição. Fora isso, acho que a gente vai ter dificuldade para encontrar. Então, assim, para substituir essas duas perdas, eu acho que a gente tem é, uma certeza e uma dúvida. E eu não sei qual dessas é pior, né? Porque a certeza que a gente tem é que o Felipe Bastos vai seguir titular desse time, né? O Felipe Bastos que é, vem sendo muito contestado, né? Um jogador que até iniciou bem aí é, esse campeonato brasileiro, fazendo muito gol. Mas quando os gols secam, a gente vê que no restante ali dos atributos ele deixa muito a desejar. Marca muito frouxo, não chega a ser super também, é, como é que se fala? Eficiente no ataque, se ele não consegue acertar um petardo de fora da área, não é aquele cara que faz super lançamentos, que consegue distribuir o jogo. É, e por conta disso tem sofrido muitas críticas aí pelas suas últimas atuações. Né? É, agora, as circunstâncias vão ficar fazendo com que ele se mantenha titular. Acho que ele foi titular no começo do trabalho justamente porque estava fazendo muito gol. Agora parou de fazer, mas aí as circunstâncias vão colocando ele como titular. Porque se bobear, ele já teria sido barrado no jogo contra o Goiás. Mas aí o Bruno pegou Covid, manteve-se o Felipe Baixo titular. Agora, além do Bruno, ainda tem a suspensão do Andrei. Aí como é que você faz? Você já vai ter que improvisar um jogador ali para jogar de primeiro volante. Já vai ter que botar... Um cara que, mal ou bem, não está entrosado com o resto do time. E aí você vai e você vai barrar o segundo volante também? Vai mexer em metade do, do, do meio campo? Difícil, né? Difícil de acreditar que isso vai acontecer. Então, o mais provável é que o Felipe Bastos continue jogando, sim, como titular nessa equipe, essa partida contra o Fluminense. E aí fica a questão de quem é que vai segurar a bronca de jogar ali do lado do Felipe Bastos, né? Porque você imagina o um Marco Júnior jogando do lado do Felipe Bastos, a nossa dupla de volantes sendo Marco Júnior e Felipe Bastos. Não dá. Vai faltar mordida nesse meu campo, né? mesma coisa vale pro Carlinhos, tem muita gente ansiosa aí pelo Carlinhos. Vai botar o Carlinhos de primeiro homem do meu campo? Primeiro volante? Não acho que seja o caso. Vai botar o Felipe Barros de primeiro volante? Pior ainda, então também acho que, que não é não, não serve. Uma coisa para os moleques da base aí, Juninho, parece que tem muito prestígio com o Ramon, o próprio Caio Lopes, parece que subiu de novo para treinar com os profissionais, mas são, na minha opinião, assim, volantes, segundo volante, né? Se, pra, são jogadores para serem segundo, terceiro homem de meio campo, não ser primeiro volante. Então, eu acho que, que o mais provável aí que o Ramon faça para essa primeira posição aí do meio campo Seja das duas, uma, né? Ou escala o Neto Borges por ali, e aí é capaz até dele fazer um esquema diferente, mudar o esquema tático da equipe. Vai ali num esquema com três zagueiros clássicos, né? Bota o Henrique como zagueiro mesmo, zagueiro pela esquerda, deixa o Castão mais centralizado, fazendo ali o terceiro homem, né? E, e um pouco o primeiro volante, e joga com dois alas, o Neto Borges e o Pikachu ali, fechando mais o meu campo, ajudando a compactar o meu campo. É uma possibilidade. Se não quiser mudar o esquema tático, outra solução que ele pode ter, né? O pessoal lá no, no grupo dos conselheiros levantou com muita propriedade. É... Pode ser botar o Miranda. Improvisar o Miranda como volante mesmo. Ele chegou a jogar assim contra o Ceará, se eu não me engano, né? Ele entrou justamente no lugar do Felipe Bastos para jogar como volante. É uma alternativa para você não mudar muito o esquema tático da equipe. Só bota ele ali fazendo aquela função. O Miranda é um zagueiro técnico, que, que, que tem uma qualidade para sair jogando também. Então poderia fazer essa função ali de primeiro homem do meu campo. Essa seria inclusive ali a, a minha opção. Fosse eu zagueiro, fosse eu o técnico Ramon, né? Vamos ver o que, que ele vai aí uh, pensar. Mas essa seria a, a minha aposta. E, então vamos falar aqui logo, né? Qual que eu acho que vai ser a escalação. Vou tentar imaginar de novo qual que pode ser a escalação, no momento que eu estou fazendo essa gravação, ainda não tem nenhuma notícia nesse aspecto, nesse sentido, né? Não sei se quando vocês estiverem assistindo, já vamos ter um desenho do provável time. Eu vou aqui de novo chutar, né? Tentar imaginar aqui o que passa pela cabeça do Ramon, e vou tentar aqui fazer, enfim... Fernando Miguel, titular, isso aí todo mundo já sabe, não tem nenhum, nenhuma grande dúvida em relação a isso, Pikachu vai ser nosso lateral direito, jogou muito mal contra o Goiás, mas, cara, é o jogador que a gente tem para jogar ali pelo setor, né, o Claudio Vim, que tá machucado ainda, parece, o Tenório subiu muito bem, né, parece um garoto promissor aí, mas tá muito verde ainda para contestar aí, para pedir titularidade, então, e o Pikachu, além, além do mais, pelas características dele, tem um papel muito é, primordial aí nesse esquema tático do Ramon, né? Acho que o, o esquema que o Ramon montou... Ele se baseia muito em cima dessa versatilidade do Pikachu, de poder jogar como um lateral e subir, e ser quase um meia ali, reforçando o meu campo. Então, e por mais que ele tenha jogado mal contra o Goiás, está voltando de uma contusão. pô Pode estar numa má fase, sei lá o que aconteceu. A gente não pode também sair é, sacrificando jogadores por uma má atuação. Né? É, tem que manter titular, a menos que tenha uma questão física. né Ele tem que ser mantido titular, sim, e tem que... E a gente tem que torcer para ele ir recuperando a forma e voltar aos seus melhores momentos. Porque o Pikachu em forma, eu acho que ele é um jogador valoroso para esse time, sim. E aí o restante da linha defensiva não tem nem o que discutir, né? Ricardo Graça, Leandro Castan, nosso capitão, e o Henrique fazendo a função ali de terceiro homem, ou terceiro zagueiro, ou então lateral esquerdo, né? No meu campo, que eu já falei, eu iria com o Miranda, tá? Para não mexer muito no time, iria com o Miranda é, de primeiro volante. Felipe Bastos vai ser o titular, né, eu até arriscaria botar outro jogador ali, mas vai ser o Felipe Bastos. Fechando o meu campo, a gente vai ter também é, o Benítez, nenhuma dúvida em relação a isso. E aí eu acho que a gente pode ter outra mudança, a gente pode ver o, o Ramon fechando um pouco mais o time, né. Voltando a abrir mão ali de jogar com dois é, atacantes mais abertos e tentar fazer de novo o meu campo mais compacto. Já achava isso quando estava imaginando em gravar aqui e agora... Momentos antes de, de, de ligar aqui a câmera para gravar, eu recebi a notícia de que o Vinícius foi diagnosticado com Covid também, então vai desfalcar o Vasco também, né? Isso aí, pô, é um problema. Eu acho que antes de começar o, o campeonato, a gente viu aí que metade do elenco do Vasco pegou Covid, né? Eu acho que o, a parte do elenco que não pegou vai pegar agora, porque tá todo mundo treinando junto, viajando junto... A gente sabe como é que é essa doença aí, transmite no ar, na conversa, por mais precaução, por mais banho de álcool já que você esteja tomando, todo mundo vivendo aglomerado ali, e uma equipe de futebol vive aglomerada, a gente viu o pessoal comemorando, todo mundo junto, a vitória, depois do vestiário, vai ser uma droga, porque quem não pegou, vai pegar agora. E aí a, a gente torce para que aconteça com eles, que acontece com 99% de quem pega essa doença né, e, e passe sem maiores transtornos, mas vão ficar desfalcando o time, vocês podem ter certeza que a cada nova rodada vai pintar um novo jogador com Covid aí para desfalcar o Vasco, esse é um dos problemas dessa nova circunstância em que a gente está vivendo. Né? Então, se eu já imaginava que o Vinícius poderia ir para o banco antes, agora sem o Vinícius com opção, né? agora mesmo que eu acho que ele talvez feche aí esse meio campo para tentar, até porque o Ramon, a gente sabe, ele é pragmático, já jogou, meio satisfeito com o empate contra o Ceará, e acho que ele vai ficar satisfeito com o empate contra o Fluminense agora também, né? Espero que ele busque a vitória, mas eu tenho certeza que se chegar ali, se terminar empatado esse jogo, vamos dizer assim, o Ramon não vai ficar muito chateado não, dentro do, do, do prognóstico dele. Então, eu acho que pode ser até que a gente veja o Miranda jogando como primeiro volante, e eventualmente um Neto Borges, ou então aí sim um Carlinhos, um Juninho, né? Entrando nesse time, mas como um terceiro ou um segundo homem. De repente, avança o Felipe Baixo para ser um terceiro homem do meu campo, e bota ali um Carlinhos ou um Juninho, sendo o segundo homem, né? Fazendo mais uma compactação do meu campo. Não vou ficar impressionado se isso acontecer. E finalmente, para fechar o meu campo, aí não tem dúvidas, né? O Cano vai ser o nosso artilheiro ali, jogando como centroavante, e o Thales vai ser o nosso segundo homem no ataque, o Thales que, pô, acho que vem melhorando. Acho que fez uma boa partida contra o Goiás, né? Eu vi na. É muito engraçado, a gente faz aí o Ivo Vasco, analisando individualmente os jogadores. A parte mais engraçada é que eu fiz uma, é, uma avaliação mediana do Andrei, eu acho o Andrei um, um baita do um jogador, mas eu baixei a cotação dele, porque, é, para mim, ele, não é que eu achei que ele foi mal, eu achei que ele foi abaixo do que eu esperava dele, justamente porque eu tenho uma grande expectativa sobre ele, e eu baixei um pouco uh, a nota dele lá, a, a cotação dele, né? mas fazendo essa ponderação. E aí, nos comentários, tem tanto a galera me criticando porque eu baixei, achava que tinha que subir, porque ele jogou, fez uma excelente partida, foi o craque da partida, e, e tanta gente metendo o sarrafo. Cara, esse André tem que ir embora, não joga nada, nunca me enganou, é um enganador. Engraçado como, assim, no mesmo jogo, pessoas podem ter percepções tão diferentes sobre o mesmo jogador, né? Tem a galera exaltando pra caramba o André e a galera descendo o sarrafo no jogador. Não deixa... Sempre me surpreende esse tipo de comparação, né? As pessoas veem o mesmo jogo e cada uma tem uma percepção completamente diferente. Acho que isso acontece com o Thales também, né? Muita gente aí metendo o pau no Thales e, e, e falando que não tem que ter paciência com o Thales. Galera, eu acho assim. O Thales, ele é. A gente tem que ter um pensamento. Você não pode ser tão também imediatista no futebol, sabe? Você. E, e, e não pode avaliar é, os jogadores só pelo que eles estão fazendo, sem considerar todo o contexto. O Thales é um menino novo, que tem muito potencial que é a principal aposta do Vasco para conseguir uma grana, para conseguir manter os salários em dia, né? é, e é importante, então isso influencia no rendimento do resto do time todo, até que ponto é, os salários em dia estão contribuindo com essa campanha do Vasco agora. Né? É, e até que ponto, isso, se, se por acaso o Vasco não tiver dinheiro para continuar mantendo ali a, o compromisso dessa renegociação que ele fez com os atletas, até que ponto isso pode influenciar no desempenho do time. Então, isso tem que ser levado em consideração também. Você não tem nenhum outro jogador pedindo passagem, né? Se você tivesse um aço no banco, sendo segurado é, para tentar recuperar o Thales, aí beleza, mas não tem. Vai ser uma aposta. Quem você substitui para botar o Thales, Ah, o Carlinhos. Galera, é muito mais expectativa do que ele jogou até agora. Não tem expectativa, entendeu? O a coisa, Neto Borges, qualquer um aí que você é, parede. Não tem nenhum desse jogador que, cara, tá incontestavelmente pedindo passagem para ser titular. E aí nesse contexto faz sentido você, tanto pela questão de fora de campo, de querer vender o atleta, quanto pelo potencial que ele já mostrou que ele tem, faz sentido sim você continuar é, apoiando o Thales e, e contando que ele possa se recuperar, sabe? Acho que não precisa exagerar também, não é falar que ele está jogando bem, né? Eu até vi o pessoal comentando assim, é, nesses dias, ah, o Thales fez três assistências nos últimos três jogos, Pô, é um exagero, né? Assistência você considera que é um passe que contribui para o gol, e, e, e não foi o caso, né? Estão contando lá aquela cabeçada que ele disputou com o um zagueiro do São Paulo, e tinha mais um cara do Vasco também, os caras pularam em cima, disputaram a bola ali, a bola sobrou pro o campo, aquilo ali foi uma assistência do Thales? Não acho que foi. Mesma coisa, o Thales. deu um passe para o no meio campo, um passe lateral assim, tranquilo, que é normal de você ver no meio campo, aí o Benítez foi, chutou a bola lá no meio da rua, fez o gol, ah, foi uma assistência do Thales? Não foi, né, galera? Ah, quanto beleza, ele até, mesmo errando ali o cruzamento, o cruzamento foi um pouco acertado, né, pelo, pelo zagueiro adversário, ali tudo bem, uma assistência, as outras duas não. Então, não é que ele também está recuperado e fazendo excelentes partidas, mas, meu bem, o fato dele de estar tá presente em todas essas jogadas mostra que ele voltou a ser mais participativo, que ele está participando mais do jogo, está criando mais oportunidades. Eu acho que a gente tem que apostar nele, sim. É um dos, dos grandes potenciais do Vasco. Eu vou repetir aqui, reforçar o que eu já falei outras vezes. Um Vasco bem, um Vasco brigando na cabeça até o final do campeonato, passa por um, um Tales bem. Né? ou jogando, ficando até o final do campeonato, mostrando todo o seu potencial, ou sendo vendido e, e, e trazendo um dinheiro que permita que a gente continue aí com um salário em dias, que é fundamental também para manter aí o, o bom espírito da equipe. Então, não tem que ficar torcendo contra o Thales, ah, tem que ser barrado, ah, vende logo, é, cara. Se você quer o Vasco bem, você tem que torcer para o Thales é, voltar a apresentar um bom futebol. É fundamental o Thales, o Pikachu. Não adianta muito ficar torcendo contra o André, sabe? Enfim, eu acho que o time deve ser esse aí, e eu acho que o, o Ramon tem mais um, um, um baita de um desafio pela frente, que é montar um time diante dessa... e que é um desafio que vai ser constante também né, nesse campeonato, que vai ser, cara, tentar rearrumar o time diante dos desfalques, né? E essa rodada especialmente vai ser bem é, complicado esse quesito, porque eu acho que a gente está perdendo três jogadores ali bem importantes. Já tava, com, já tava difícil sem o Bruno Gomes e sem o André, agora vai ficar sem o, o Vinícius também, mais um desfalque, mais um desafio, mais uma chance do Ramon mostrar todo o seu Ramonismo aí, né? E tentar vir com uma estratégia diferente, de repente surpreende todo mundo de novo ali, com um novo esquema tático, Para tentar arrancar a vitória aí, ou pelo menos sair com um empate, né? Vamos ver o que, que o Ramon é, vai preparar a gente. Estou confiante. Que, de que podemos sair com a vitória sim, né? Até porque o Fluminense é nosso freguês, né? A gente consegue ganhar deles em situações muito mais difíceis. Por que, que não vamos conseguir ganhar agora? A gente já perdeu para eles na, na, no último no último confronto, né? Vamos perder duas vezes seguidas. O histórico não, não, não favorece muito isso. E, finalmente, meu, meu último argumento aqui é o seguinte. A gente antes do ramonismo e antes da gente entrar nessa realidade alternativa, a gente enfrentou o Goiás no meio de semana, perdeu de 1 a 0, depois enfrentou o Fluminense é, no final de semana e perdeu de 2 a 0. Agora as coisas se inverteram, a gente está no mundo invertido. Então a gente perdeu de 1 a 0 do do Goiás, agora a gente ganhou de 2 a 1. A gente perdeu de 2 a 0 do Fluminense, agora a gente vai ganhar de 4 a 2. Essa vai ser minha aposta de Gato Mestre, tá? Va o Vasco vencendo aí de 4 a 2 do Fluminense, dois gols do Germancano um gol do Tales e um gol do... Carlinhos, Carlinhos vai aí também tá crescendo, tá cada vez tendo mais oportunidade acho que ele vai entrar no segundo tempo e acho que ele vai fazer o gol também pra galera delirar de vez com ele. Então, essa é a minha aposta. Deixem aí o palpite de vocês aí de baixo. Se você apoia aqui o canal, seja pelo YouTube ou seja lá pelo Vasco uh, O seu palpite já vale aí para o Bolão Sobrevasco, né? para o Troféu Gato Mestre. Não se esqueça de botar também quem vai fazer os gols, porque isso é critério de desempate na hora de ver quem vai ser o Gato Mestre. Não é isso. E não se esqueçam de voltar aí é, depois da partida, né? Porque se tudo é certo e nada é errado, assim que o jogo terminar, a gente volta aqui para comentar o resultado. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai falando.